Hej och välkomna till Samhällsbyggnadskvinnor-podden. I mitt femtonde avsnitt kommer ni få träffa en kvinna som är en före detta kollega till mig och som jag verkligen ser upp till, Camilla Ovald. Camilla jobbar idag som projektchef och har över 20 års erfarenhet av anläggningsbranschen. Och liksom många andra kvinnor halkade hon in här på det berömda bananskalet. Hon har jobbat som arbetsledare, platschef, entreprenadingenjör och för inte så länge sedan blev hon projektchef. I vårt samtal pratar vi mycket om Camillas bakgrund och vad som har fört henne till branschen och vad som har fått henne att stanna. Men vi berör också frågorna kring att vara mamma och jobba som platschef. Det är någonting som företagen måste jobba med. Man måste börja se det på ett annat sätt där även män börjar ta ut föräldraledighet och kommer att göra i större utsträckning framöver. Och här behöver företagen bemöta detta på något sätt, säger Camilla. Och så pratar vi mycket om ledarskap. Camillas roll som projektchef och vad det innebär för ledarskap. Men också ett bristande ledarskap hos många chefer i branschen som är en stor utmaning. Och med det sagt så ska jag låta Camilla få berätta mer om detta och mycket annat förstås. Stort tack Zernicke för att ni stöttar mitt arbete. Och nu mina damer och herrar har vi Camilla Oval på ingång och jag önskar er en trevlig lyssning. Varmt, varmt välkommen Camilla Ovald till Samhällsbyggnadskvinnorpodden. Tack så mycket, det är jättekul att få vara här. Ja, vad roligt att höra. Och jag kan faktiskt börja inleda med att, vet du vad jag tänkte om dig första gången när jag träffade dig? Nej, <laughs> Nej det vet Nej. jag inte. Det var, det var i samband med en nätverksträff ja, som vi hade det. första gången mm. jag träffade dig. Mm. Och då tänkte jag verkligen att, wow, det här är en kvinna som... Vet vad hon står för och kändes ja, men rak och ärlig men också väldigt trygg och varm inom sig. Mm. Att du har en sån omtanke för andra människor samtidigt som att du verkligen kan, ja, du kan stå upp för din sak och ta plats också. Mm. Är det något som du skulle säga som du känner igen? Ja, det gör, jag, det gör jag och det skulle jag nu vilja säga att jag tycker det är bra att det syns att det är så. Mm. För jag tycker det är viktigt att man kan alltså, utvecklas själv men att man också har en möjlighet att se andra unga som kommer bakom och som vill fram. Och att man kan få se hela delen i det. Att vi ska alla vara med och medverka. Och vi som har varit med lite längre att vi ska kunna dela med oss av det. Vi kan ju inte sopa banan helt och hållet utan givetvis måste ju ni yngre också få lov att göra era misstag och, och sätta er prägel på hur ni vill jobba. Men jag tror ändå att det finns så mycket som vi kan dela med oss av det. Av vår erfarenhet, framförallt vi kvinnor, vi som vill att det ska komma fram fler och att fler ska börja jobba i bygg- och anläggningsbranschen. Så det tycker jag är... Jätteviktigt. Mm. Mm. Och det utstrålades verkligen första gången när vi såg så. Ja, det tycker jag är bra. Ja. Och, men, och på det sättet. Det roligt att ha. Ja. Och på det sättet känner jag också att ja, men, du är ju en förebild för mig. Mm. Så det ska bli jättekul att höra här idag om din bakgrund och mm. hur du har tagit dig fram i den här branschen. Och mm. 
Och ja, så vi snackar lite historia och nuläge. Ja, just det. Ja. Mm. Men du kan väl berätta lite om dig själv? Eh, ja, jag är 43 år. Jag bor här utanför Malmö. Jag har tre barn och jag är gift. Jag har jobbat i anläggningsbranschen i över 20 år. Eller det är nästan precis 20 år nu. Ja. Mm. Och jag halkar liksom in på ett bananskal. Alltså okay. det var liksom inte riktigt tanken från början att jag skulle hålla på anläggningsbranschen. Vad hade du för tankar då? Ja, alltså jag visste och det vet jag fortfarande knappt. Vad ska man bli när man blir stor? Men... men jag hade många tankar. Jag var inne på att bli lärare. Jag var inne på att läsa inom HR. Ja, alltså det var många tankar som gick runt i den åldern. Men, men det blev att jag fick ett jobb på PNB på den tiden som koordinator på, på Telia hade ju det på den tiden att vi, när vi pratade i telefon mycket mer med uttag i väggen och så vidare. Mm. Och då skulle vi ta oss an och vi hade hela Skåne som vårt arbetsfält då. Så vi koordinerade ju med maskinutrustning och grönmaskiner och så vidare. Så det var så jag halkade in på det. Ja. Okej, okay, men koordinator alltså? Ja, mm. det var det. Vi satt och svarade i telefon och sen skickade vi ut Eh, då ekipagen till att gräva upp och sen var det återställningar och sen var det fakturering och eh, ekonomi och, och så vidare. Så att, eh, det var så jag började. Mm. Ja. Mm. Hur länge var du där då? Där var jag i tre år tror jag. Ja. Ja. Och då kände du att det här med maskiner var spännande? Eller vad var det ja, så? Ja men så var det ju så. Jag fick ett barn där emellan då. Så att, eh, det blev en liksom paus. Och vi vet ju vad som hände med PNB. Eller vi som har varit med lite. Eh, de finns ju inte kvar. Men eh, sen så blev jag uppringd. Alltså det var väl lite så på den tiden också. Att det var väl ganska ovanligt att man som kvinna jobbade i branschen. Så man, mm. man fick ju snabbt liksom ett namn att man hade hållit på med det. Och då hörde man av sig från ett annat företag och sen gick jag in där och började som arbetsledare. Så jag har ju gått hela vägen arbetsledare och sen så har jag fått lära mig genom att jobba mycket ute med killarna. Alltså jag tyckte ju det var jätteroligt att få vara med och alltså på riktigt liksom lägga rör och sätta brunnar och liksom vara med i gyttjan från början och sen se hur det liksom, alltså blir det här ett väldigt vackert ställe till slut ju, med lekplatser och planteringar och mm. gräsmattor och eh, plattor och så, som man sedan lämnar över mm. och är klar med. Men eh, så jag, jag har ju varit med ute eh, och sett och fått lära mig. Eh, men sen så eh, gick jag åren och sen eh, gick jag in och jobbade som platschef och fick väl mer eh, ekonomiansvar med budget och och så. Men åren mellan dessa nu då, för att få mm. en tidsuppfattning? Ja. ja, alltså nu ska vi se här. Jag jobbar som arbetsledare ända till 2011 tror jag det var. Så det var ju, det är ju, det är ju ett par år där. Och sen har jag ju då tryckt in tre barn däremellan också. <laughs> 
så har det ju såklart blivit. Så ja. att, eh, men kände mm. du att det just när du fick barn och i samma med när du var arbetsledare och mycket ute och så? Då jobbade jag som, jag är som tre barn. Jag hade tre barn och jobbade som platschef då. Och jag kände att det, var, det är ganska tufft med tre små barn. Eh, tyvärr. Eh, och eh, det är tidiga månader. Eh, det är mycket ansvar. Eh, men det funkade bra. Men jag, jag har väl alltid haft känslan av att mina barn har inte valt mig. Det är ju jag som har valt dem. Mm. Så därför så valde jag att ta ett steg tillbaka. För man vill kanske säga. Men, och jag, då gick jag in och jobbade som, eller inte tillbaka egentligen. Men jag ville jobba lugnare. Mm. Så jag jobbade som entreprenadingenjör. Och det har jag gjort i väldigt många år. Och tycker att det, tyckte det var jättekul. Mm. För då är du ändå med lite i produktionen men du har kanske mer en röd tråd från start, mm. lite mellanlandning och sen avslutet då. Så mm. det har jag gjort under ett par år. Mm. Mm. Ja, det är spännande det här just med platschefsrollen och att kunna vara förälder. Ja. Det har jag tänkt också mycket på. Det går ju lite så här kampanjer nu som byggnadsrör mm. bland annat att... Eh, dels att kunna vara pappa och platschef samtidigt mm. det är ju män som slåss med den frågan mm. eh, med pappaledighet och likväl kvinnor då i den mm. frågan mm. Eh, och det är spännande just att du eh, upplevde hur, när, när, vilket, när tiden var detta du var platschef? Eh, detta var ju under 2011 till 2014 kanske, 13-14 och sånt som jag kände sen att det blev för tufft. Mm. Jag jobbade ju ett mellanstort företag då och man har ju kanske inte de resurserna heller men alltså idag så tror jag ju att detta är någonting som måste vända. Alltså vi kan ju inte hålla på och liksom jobba på gammalt sätt liksom, utan vi måste ju följa med i utvecklingen mm. att föräldraskapet är väl inget nytt alltså det har vi ju blivit i alla tider och man måste börja se det på ett annat sätt alltså både män idag tar ju föräldraledigt och det kommer de ju göra i större utsträckning fram, framöver mm. och jag ser, ser det som att det är företagen som måste bemöta det på mm. något sätt att det är en kort tid i livet som du har småbarn. Den är ju inte för evig. Du måste se den utveckling. Kanske att den, den stannar inte av men den kanske tar, är lite mer långsam. Och det måste det få lov att vara. Mm. Alltså det ska få vara helt okej. Okay. Mm. Uh, och då får man ju stötta upp på ett annat sätt. Mm. Uh, med en arbetsledare kanske som tar ett större ansvar som sen igen gengäll ska bli en platschef. Mm. Att man sätter in ett mentorskap och en utvecklingsplan runt om den mm. platschefen istället för att höja de andra. Mm. Man ser ju bara problemet som en individ istället mm. för att titta runt omkring. Vad kan vi andra påverka för att personen ska få vara ledig lite nu mm. och få lov att och ta den platsen i familjen. Ja. Det är också viktigt att få lugn och ro i det. Mm. Och precis det här med att hämta och lämna att som platschef generellt eller vad upplevelsen kan vara eller förväntningarna kan vara eller mm. har varit ofta i branschen är att du är först på plats och du går sist hem. Mm. Och det är ju liksom det, 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 kom, det funkar inte om vi ska ha så med nya generationer som kommer in heller. Nej, men det är ju en gammeldags struktur. Ja. Alltså, och det är strukturerna vi måste spränga de här gamla mm. sedorna för ja. att vi ska liksom kunna 
se in i framtiden på ett nyare och fräschare sätt. Mm. Och då måste ju liksom alla hjälpas åt. Och då är det ju det här med att liksom se runt omkring. Man ser ju bara problematiken. Men vad är det andra vi kan lyfta runt omkring istället? Mm. Och inte se oss blinda på problemet. Utan Nej, för... varför ska den individen bli lite tillplattad för att man vill skaffa barn? Då? Mm. Jag menar, man har ju fått frågan, ska du ha fler barn? Alltså det är ju också någonting som jag tycker att det är väl helt upp till mig och min familj hur många barn man vill skaffa. Och, alltså mm. så är det ju. Mm. Det är klart att vi är på jobbet under en väldigt stor tid av vår, vårt liv. Och då ska det ju få vara roligt och utvecklande. Och det tror jag också företagen säljer in sig själv med. Att om man satsar på de här perioderna så i gengäld så stannar ju också personalen kvar. Mm. För då har man ju ganska mycket med sig liksom, att de satsar på mig, då satsar jag tillbaka. Mm. Så är det ju ja. långsiktigt tänkande och att investera långsiktigt istället. Mm. Mm. Det är viktigt. Mm. Bra där Camilla. Mm. Men eh, entreprenöringsjör har du mm. nu varit ett antal år säger du? Ja, det blev ganska många år ja. Ah. Och det var jätteroligt, absolut. Mm. Och nu har du gått vidare? Ja, mm. det har jag gjort. Och nu är mina barn liksom stora också. Det är dags mm. att utvecklas på ett annat sätt har jag känt kanske de senaste åren. Man kan, ibland kan det vara skönt att arbeta lite på rutin och att det kan få vara helt okej. Okay. Men till slut så känner man att jag, alltså, mina barn har inte det behovet längre av mig. <laughs> och så ska det också få vara. De ska också liksom flyga ut och bo åt och så. Och, nu, och då känner man mer att Nej, men nu är det min tur igen att få kicka igång och göra någonting nytt. Och jag tycker det är roligt att få utmaningar och möjligheter och göra nya grejer. Annars så blir det, annars tycker inte jag det är roligt att jobba. Du måste få vara lite och knäcka liksom. nya, nya vindar på något sätt. Mm. Mm. Så vad gör du idag? Jag jobbar som projektchef idag på SMA Syd som ingår i Erlanssonskoncernen. Ett litet mindre företag här nere med ett huvudkontor i Malmö. Och det är ju en utmaning att börja på ett litet mindre företag. Jag kommer från ett litet större företag sedan tidigare, som du vet. Men, och det är en utmaning, men jag tycker att det är roligt. Jag har varit på lite mindre företag innan och jag ser ju att jag tycker ju om när man får lov att jobba utanför boxen mycket mer. Att få lov att ta lite mer plats och få vara med och påverka. Det tycker jag är jättekul. Men vad är den stora skillnaden då? Nu jämför med ett större företag och ett mindre nu då? Alltså i ett, i ett större företag så har du ju din roll. Och den rollen är oftast ganska så... Du har dina fyra väggar att förhålla dig till och, och, och vara i den boxen. Eh, och, och du kan inte jobba för mycket utanför den. För då är du inne och inkräktad på någon annans roller. Eh, och och då, då blir ju också din utveckling något. Eh, den stannar ju också liksom lite av. Eh, och det kan ju kännas lite jobbigt för i... När man har gått till ett mindre företag så har du ju också din rollbeskrivning. Men du vet också om att eftersom vi är så små och vi är lite mer sköra av oss. 
Vi måste kunna liksom gå in i andra arbetsuppgifter för att underlätta för andra medarbetare under perioder. Mm. Och vi vet ju också att branschen ser ju olika ut. Ibland har vi väldigt mycket att göra och ibland har vi väldigt lite att göra. Alltså under vår och sommar har vi oftast väldigt mycket vi ska göra. Vi, det är nästan där hela vår budget går in. Liksom. Och då, då måste vi också ta och våga gå utanför den och ditt eget arbetsområde och hjälpa till och stötta upp mm. på andra hållet. Och när man har jobbat i många år i branschen så vet man ju vad man ska göra. Mm. Man vet ju hur, vilka arbetsuppgifter som måste göras för att vi ska komma framåt. Och då, då måste man våga gå in och ta i det. Mm. Och det, det tycker jag är roligt. Även om inte jag tar i alla delar. Men mm. man, man, kan, man får hjälpa sig åt på ett helt annat sätt. Och sen har du haft alla typer av roller också. Arbetsledare, platschef, mm. entreprenadingschef. Yeah. Och nu projektchef som, ans- som är främst. Yeah. Projektchef kan väl, är väl samma... Eller motsvarande till projektledare mm. i ett projekt. Ja, ja kan man säga. Så du, du har ändå varit i alla andra roller innan så mm. du förstår ju verkligen på det. Ja, också. och det tycker jag är viktigt att man har med sig den röda tråden. Alltså att kunna se strukturerna. Att när du får in medarbetare eller som du arbetar med medarbetare väldigt nära, så nära personal nära, så vet du ju vilka arbetsgifter de gör. Och du vet ju också ungefär hur lång tid det kanske tar. Men du kan ju också lätt se vad det är som behövs förändras. Om det är vad som är svagheter och styrkor hos din personal. Mm. För du vet eftersom du har varit mycket av de rollerna själv. Mm. Och då fångar man ju upp det och då kan man ju se möjligheterna till att lyfta upp dem på nya steg. Liksom. Mm. Och det är väl det som jag, jag, jag brinner ju för det. Jag tycker mm. det är så roligt att se när andra utvecklas mm. och, och ta nya steg i karriären. Liksom. Mm. Du låter ju verkligen som en exemplarisk ledare. Det är väldigt mycket ledarskap du snackar om mm. här. Ja, men det är så är det, ja. Och människor och personal och lyfta mm. andra och sådär. Mm. Det är mycket ledarskap i din roll. Ja, det är det. Ja. Mm. Vad, vill du berätta lite mer om din roll som projektchef? Vad det innebär och vad gör du om dagarna? Ja, alltså som jag nämnde så har jag gått in i ett lite mindre företag och då innebär det ju att de att man redan nu så är det ju, alltså utmaningen är ju liksom det att man har väldigt mycket att göra och att jag går in och får helt enkelt ta lite platser nu som, som jag kanske inte riktigt skulle ha gjort. Men det är ju också för att det finns ett behov av en extra personal och då får man helt enkelt bara försöka lösa vissa delar mm. så gott man kan. Och jag tycker att det är roligt. Jag tycker det är kul att gå in och vara lösningsorienterad och ta i saker och hjälpa till på något sätt. Men min dag, alltså som projektchef är det att jag ska, vara, jag ska hjälpa vår vd Henrik. Och att hjälpa hans, de platscheferna som är ute i produktionen. Och då är jag ju med från början. De, vi har ju ett vinnande anbud och sen så landar det i knät hos mig och den platschefen som ska ta hand om det. Och då börjar jag ju oftast mitt arbete med struktur. Alltså jag kallar mig själv för en strukturknarkar. <laughs> för jag, jag är väldigt, alltså jag, jag tycker det är så viktigt med struktur. Alltså att dela upp arbetsuppgifter, följa upp dem. Att alla, alltså att alla får ta plats och ta del av det projektet som ska vara inblandade. Men också att man tar ett ansvar i projektet. Mm. Eh, och då börjar min, 
min struktur börjar då. Jag börjar dela upp arbetsuppgifter. Hur ska vi liksom fånga upp de första bitarna i projektet? Med maskiner, vejar och så vidare. Och så börjar man där. Mm. Och sen när killarna börjar komma ut på arbetsplatsen så är de första delarna lösta. Mm. Och sen jobbar man vidare med mm. de andra delarna. Så det är ju viktigt att man ser liksom hela projektet i både från början till slut. Och det är väl mm. nog det jag är rätt så... Men det, men jag är nu rätt så duktig på att se den röda tråden liksom i det. Det är helt okej okay att se vad man ja, har ja, men alltså jag, jag, Det är jag. Uh. jag. Jag ser den röda tråden och jag har lätt för att se kartan uppifrån liksom mm. hur det börjar och hur vi rör oss framåt och hur vi ska avsluta det. Mm. Och strukturen tycker jag är viktig därför att man har ju hela tiden när du går in mm. i projekt så är ju aldrig det ena projektet likt det andra. Det, andra är inte likt det, ja, det ena är inte likt det andra liksom. Och, och det är ju det som är så roligt med mm. de här projekten. Mm. Alltså det är ju jättekul. Men jag, vi vet ju oftast att de här delarna ska vi försöka att få klura ut nu. Så att detta är klart liksom. Så vi inte går på någon konstigheter här med vad det nu kan vara i V8 eftersom vi är där ute först och så vidare. Mm. Så de inte krockar med husen och, och sådär. Um, men sen har vi ju alltid knäckfrågor som vi stöter på. Och det är ju det som är våra utmaningar och våra möjligheter i projekten. Mm. Att, eh, att hitta på idéer och prata med folket ute. Vad tycker ni? Hur ska vi göra? För det är ju inte en själv som... Det ska man ju aldrig tro att det var jag som kom med idén. Alltså det, det, man måste ju alltid lösa saker gemensamt mm. i en grupp. Mm. Och då är det alltid intressant att höra alla andras idéer. För, för vi är ju så. Alltså, alla vill ju lösa frågorna ute. Mm. Hur ska vi gå vidare här nu när vi har fastnat? Eller mm. vad tycker ni? Och, mm. och ja. Alltså se möjligheterna i projekten. Det är kul. Och det, mm. de, det bär man vidare sen i de andra projekten. Det man har lärt sig. Och det är väl det som är så roligt. Alltså att det hela tiden är något nytt man mm. lär sig. Mm. Men är du ute mycket nu praktiskt i projekt idag också? Jag älskar att vara ute ah. i projekten. Mm. Alltså det är där det händer. Mm. Så är det. Alltså det är, det är så kul att komma ut på en arbetsplats på morgonen. Med, man ser maskinerna, alltså lyktorna är tända och liksom mm. har börjat komma igång. Och kan nu jag in i stan och jobba och man ser att staden har inte vaknat ännu. Men mm. vi är igång så smått liksom. Mm. Och så gå ut liksom och prata lite med killarna ute och tjejerna. Alltså hur det går och... Säga god morgon och försöka vara lite vara positiv och känna av läget lite. Hur alla mår och, och sådär. Det är viktigt tycker jag. Så jag tycker det är kul att sitta ute. Mm. Jag, jag gör det nästan, nästan till 100 procent. Ibland så tar man in på kontoret men då är det ekonomi och lite uppföljningar. Och när man försöker att kanske sitta lite i lugn och själv. Mm. Det låter väldigt varierande i alla fall. Ja, det är jättekul. Ja. Det är jättekul och det är varierande är precis vad jag behöver. Jag behöver ha ett varierande jobb. Med mycket utmaningar. Mm. Och du har mycket personalansvar nu också. För det ja. var inget du hade som entreprenadingsgenom. Nej. Nej. Nej, det stämmer. Mm. Men jag tycker det är viktigt med personalansvar. Alltså jag tycker det är viktigt att man arbetar med företagets värderingar och policies som man har. Med, som jag har pratat om innan man pratar mycket om kränkande och mobbing på arbetsplatser och, mm. men också eh, att lyssna på personal vad de vill eh, mm. om det är någonting privat eller om det är någonting på arbetsplatsen som inte är bra mm. eh, om de har några nya tips och idéer på hur vi ska jobba mm. 
Alltså mm. se och lyssna eh, på individer tycker jag är viktigt. Mm. Och sen när du säger värderingen och policies, det hänger mm. ju mycket ihop med säkerhetsarbetet ja, på absolut. absolut är det så. Mm. Det är ju, man jobbar ju mycket med arbetsmiljö idag alltså, och det, kommer ju bli, det är ju stort. Vi, det är ju någonting som vi jobbar med dagligen, att hela tiden arbeta, alltså jobba med vår arbetsmiljö för att mm. vara i, i fas helt enkelt. Det är jätteviktigt. Mm. Så att, de, så att de, de, de går skyddade på arbetsplatsen och vet vad, det är, vad deras rättigheter är helt enkelt. Liksom. Mm. Mm. Har ni några bra rutiner på hur ni följer upp säkerhetsarbetet? I dina, har du flera projekt eller ett projekt? Nej, jag har flera projekt. Ja, alltså vi har ju våra skyddsrunder som vi går. Och sen har vi ju alltså hela tiden alltså arbetsbeskrivningar alltså för olika moment som vi ska göra. Som jag tycker är viktigt att jobba med. Du har en arbetsbeskrivning som du ska göra där du ska göra ett VO-schakt. Då måste man gå igenom den lite innan. Och vad är det vi behöver här nu för att vi ska liksom kunna gå på arbetsplatsen på ett skyddat sätt? Även för oss själva men även för de andra som är inblandade i projektet. Och information. Alltså att man är tydlig. Alltså tydlighet är viktigt. Att man liksom hela tiden framhäver det. Mm. Det blir ju gärna så annars. I de, man jobbar ju på på samma sätt. Alltså det har man ju oftast. Jag har jobbat så här i så många år. Vi har alltid gjort så här. Och det är ju min utmaning i projekten. Att ja, men vi förändras ju hela tiden och vi måste ju utmana oss själva. Det får inte bli för mycket att vi liksom går i samma spår. Vi måste liksom lyfta mm. blicken och se på nya saker. Mm. Och det är ju viktigt. Vi ser ju att det händer mycket ute på arbetsplatserna med människor som skadar sig och till och med dödsfall. Mm. Och det ska ju inte få lov att ske. Nej. Vi måste ju vara mer rädda om varandra mm. och liksom ha respekt för de arbetena som vi gör. Och det är ju också ett sätt att visa de unga som kommer nu ju att detta är väldigt viktigt. Alltså börja inte att liksom lätta på de här delarna för då, då händer det allvarliga olyckor. Mm. Så det är ju jätteviktigt. Det får hellre ta lite längre tid då än mm. att det är någon som kommer i kläm på något mm. sätt tycker mm. jag. Då prioriterar vi rätt. Mm. Och inte att projektet ska gå först utan säkerheten går först. Säkerheten måste gå först, absolut mm. ja. Mm. Mm. Så är det. Men nu när du pratar liksom om projekten och dina kollegor så säger du mycket innan killarna går ut. Mm. Och är det mycket mest manliga kollegor som du har mm. nu? Tyvärr ja. skulle jag vilja säga att det är mm. så. Mm, mm. Det är det. Hur, hur... Även om jag gillar alla killarna så är det inte så. Men jag hade ju gärna sett att det hade varit lite mer... Mer kvinnor, ja. Mm. ja vi, vi, är ju, vi är ju tre på tjänstemannasidan är vi tre kvinnor av mm. åtta tjänstemän. Mm. Um, och jag, vi jobbar väldigt mycket alltså med alltså att det ska vara mer jämställt. Alltså man jobbar mycket med just den jämställda biten. Mm. Och uh, jag tycker det är viktigt som ledare att man gör det. Att, uh, att man liksom som ett företag lite frontar sig med att man, vi, vi vill vara. Jämställda. Vi vill försöka få en blandning som är bra. Mm. Sen är det ju tyvärr så att vi har ju inte så många kvinnor som, som vänder sig till 
yrkesarbetande roller mm. ute på projekten. Ja, det är en utmaning för hela branschen. Det är en jättestor Att utmaning. det ska bli attraktivt ja. för kvinnor mm. både på yrkesarbetarsidan och rent produktionen mm. i vår mm. bransch. Mm. Där är jättemycket utmaningar. Mm. Men jag tänker också på din på din roll som projektchef och kvinna. För mm. du, jag kan tänka mig att du, du har, det funkar jättebra med dig och dina manliga kollegor. Men hur blir det rent när ni är ute i projekten och man möter underentreprenörer och leverantörer och så? Mm. Och så är du som kvinna. Projekt, har du, alltså, någon upplevelse därifrån? Ja, det har jag ju. Alltså, jag har ju både bra och dåliga upplevelser såklart. Eh, alltså för det mesta är det väl väldigt positivt och bra. Men eh, jag har ju också varit en yngre, lite mer, eh, vad ska man säga. Man har inte varit, eh, man har väl inte haft den erfarenheten som, som när jag var ung. Liksom. Och då eh, utsätter man sig för lite mer... Eh, Hårdare angrepp skulle jag vilja säga. Men de, när, du var när man var yngre. Ja. Ja. Men om man tänker just idag, mm. det och kvinna och din roll som projektchef. Mm. Har du fått, alltså blir folk lite, alltså är det positiv inställning? Blir de chockade att det är en kvinna som sitter här? Nej, som de är positiva. Eller? Alltså jag generellt så tycker nog de flesta att det är kul. Alltså mm. att det är jätteroligt att man har en, att det är en kvinnlig projektchef. Det, det, så upplever jag det absolut. Mm. Ja. Det är ju skönt att höra. Det... Ja, nej, jag har bara haft eh, positiv feedback på det. Det måste jag säga. Mm. Även från, eh, både från eh, tjänstemannasidan till alla killarna och tjejerna ute. Så det, där är ingen skillnad alls. Mm. Mm. För det är ändå liksom lite normbrytande utan mm. det har inte varit så, så ofta. Eller det är inte så många kvinnor som sitter som projektchef. Nej, tyvärr. Men det finns ju många som skulle kunna göra det. Ja, mm. det tror jag också. Mm. Eller övertygad om. Absolut, det är det så. Jo, mm. jag vet. Ja. ja. Men Camilla, vi har pratat mycket gott om branschen. Mm. Och, och sådär. Men vad tänker om vi ska sammanfatta lite. Vad, vad, om vi ska sälja in ditt yrke och din mm. bransch nu då. Mm. Vad är det bästa med att Alltså det bästa med denna bransch, alltså med denna bransch, alltså jag tror ju att det är för att jag är, alltså vi som jobbar med detta är så himla lösningsorienterade. Vi tycker om att alltså, ta tag i saker och knäcka idéer, att vara med och påverka, det är, nog det roliga, det är väl det som är det roligaste tror jag. Och visst, många gånger har man väl tänkt, alltså vad gör jag här egentligen? Det är väl klart att man gör det, det gör ju alla i alla yrkeskategorier. Men eh, jag tycker det är konstigt att det inte finns fler kvinnor mm. faktiskt, eh, det måste jag säga. Jag tycker det är synd att inte de eh, vågar komma in och börja jobba mm. mer i, i denna bransch. Mm. Snarare, de har inte hittat hit. Det, det handlar ju återigen mycket om gamla strukturer och ja. normer som sitter mm. i som är på väg att brytas och har börjat mm. luckras upp. Mm. Men det, alltså, vad, vad är förebilden eller vem är det man identifierar sig med? Och är det generellt mycket män i, i den här branschen som det har varit väldigt länge så är det inte många kvinnor som har kunnat identifiera sig med de här rollerna heller och den Nej. här branschen. Nej, det är Rent det inte. historiskt. Mm. Så därför ligger man ju väldigt mycket back där. Mm. 
Mm. Eh, och det är väl dels eh, med den här podden som man vill liksom, lyfta upp mm. eh, detta. Yeah. Och lyfta fram fler kvinnor. Yeah, ska definitivt. vi ha fler kvinnor hit så måste vi visa på att det finns kvinnor här som älskar sitt jobb. Ja, och att vi är många kvinnor som är alltså, välkomnar in. Alltså alla kvinnor som verkligen vill in här. Mm. Alltså vi står ju verkligen med öppna armar. Alltså det känner jag ju väldigt mycket när man träffar andra kvinnor i branschen. Mm. Alltså vi som redan jobbar här, vi är ju väldigt positiva. Och vi vill ju att fler ska komma in och vi jobbar ju väldigt mycket för det. Och, och det är ju viktigt också att när vi sen har kvinnor i vår organisation som vi samarbetar med, att vi lyfter varandra. Mm. Att vi inte är rädda för det. Att eh, få lov att låta alla ta sin plats och få ta sin tid. Det är, mm. det är ju det det handlar om. Mm. Eh, att vi måste lite värna om varandra på något mm. sätt. Mm. Det är jätteviktigt. Ja. Och inte bara se för sin, för sin egen fördel. Nej, nej det tror jag inte heller. Och jag tror att det är viktigt att vi som jobbar, de kvinnorna som jobbar, vi måste se oss lite som mentorer för de andra kvinnorna som kommer. Alltså för att vi ska komma någonstans på vägen. Mm. Det går inte att stånga sig fram hur som helst utan vi, vi måste få med tåget liksom att hänga på här nu så att vi, vi kommer vidare. Mm. Och ju fler som ser att vi liksom värnar om det desto ju fler följer ju med då. Mm. Men man märker ju det liksom bland chefer idag att det, när man ser sitt eget ledarskap och framgång som det första, alltså det viktigaste det blir ju väldigt ensamt. Man mm. måste ju få med sig resten också. Det går ju mm. inte att stå där uppe själv. Nej. Utan alla måste ju hänga på där. Ju. Mm. Det är ju gruppen som gör det. Man kan ju inte stå där själv. Mm. Men nu då med dina 20 års erfarenhet mm. så skulle jag också vilja komma in lite. Vi har ju pratat väldigt mycket om möjligheter och vad som är bra med branschen. Mm. Men om vi ska gå in på lite utmaningar och brister. Du har ju varit med ganska länge nu yeah. och har med dig mycket erfarenheter från mm. det. Mm. Så du får jättegärna berätta lite om dina upplevelser från den sidan. Ja, alltså det är ju klart att det är utmaningar i branschen, absolut. Alltså det som jag var inne på innan, det är ju framförallt de bristerna som man ser i ledarskapen idag. Det är ju som jag nämnde innan, det är ju oftast att de här cheferna, de ser sina egna framgångar och alltså liksom att ta över på något som, som något det viktigaste för dem. Alltså man vänder sig inte om i organisationen och ser det bästa för medarbetarna. Alltså vad är rötterna till en bra bransch? Liksom? Vad är rötterna till en bra organisation eller ett bra ledarskap? Och allting handlar ju om, alltså eh, det kommer liksom underifrån. Alltså det är någonting du bygger upp ju, alltså mm. i, som ett, i ett ledarskap. Du omger dig med, bra, med medarbetare och du liksom kan ju lokalisera vad som är positivt och, eller brister och möjligheter skulle jag vilja säga. Och sen får du en blandning av detta som sen ger alltså gruppens, det blir ju styrkan i gruppen. Men, men ledare idag, de, de ser sig själv först, först, de frontar sitt eget först för att kunna komma vidare och titta inte bak. Eh, och vissa, eh, de gör det, de börjar med, med att sätta grunderna och sen så börjar de ju bygga upp, en, bygga upp en organisation. 
man sätter bra man tycker att man sätter bra mellanchefer och man tycker att det här blir bra och sen så drar man vidare som ledare själv och låter mellancheferna börja dra i grunderna och när man då inte själv börjar fånga upp där så att det verkligen blir rätt då, då tror jag att det brister till slut för att man måste ju tänka på det att där kommer ju alltid nya medarbetare in i en organisation som växer mm. där kommer ju alltid in nytt underifrån och fångar du inte upp de medarbetarna alltså från början och ger dem bra förutsättningar och bra grunder till utveckling och så vidare så tappar du ju dem. Mm. Mm. Och det ser jag, alltså jag har ju sett det i så många år mm. att det är så här. Ja men första alltså introduktionen och intrycket mm. att man känner sig välkommen och behövd mm. i en grupp och inte mm. bara att man slängs in någonstans. Men vi sätter dig här så länge. Ja men alltså även om du kommer in liksom från skolan till exempel och, du, och då tycker jag liksom att det är viktigt att de får den möjligheten som de ska få. Och alla är ju inte lika stöpta. Man måste ju se olikheterna i alla. Alltså alla kan ju inte bli ledare eller alltså, vi är ju alla föränderliga men vi, vi vill ju jobba på olika sätt. Vissa är extroverta. Som du och jag. Vi, vill, vi har inga problem att liksom ta plats och vara lite fronta och liksom bli sedda på något sätt. Men sen har vi de här introverta personerna som är väldigt jätteduktiga på det de gör. Men de vill inte ta för mycket plats. De, de sitter hellre liksom och, och är väldigt duktiga på, på det de gör. Men de vill inte ta för stor plats. Och då måste de ju få, man måste ju få låta dem få göra det. De måste ju lyssna in till din personal. Du kan ju inte börja säga till en, till en individ men du måste ta mer plats. Mm. Du måste fråga personen först. Mm. Vad är det du själv vill? Vad är det du tänker dig att du skulle vilja göra? Vad är din framtid? Mm. Vad är din högsta dröm? Mm. Och få lov, lov att säga det. Mm. Och lyssna in och ta in det. Mm. Och det är viktigt tycker jag. Mm. Mm. Vad tror du vi ska börja då för att, med, för att ta i tur med bristerna? Vad tror du vi... Vi ska behöva tänka på eller vad bolag, företagen ska tänka på eller branschen i sig med de här frågorna då? Om vi ska kunna... Ja, alltså jag tror ju att eh, jag tror att många är väldigt konfliktsrädda. Mm. Man, är rädd, man är rädd för att sätta fingret på den känsliga punkten. Alltså vad som egentligen är ett problem. Mm. Så uppfattar jag det. Alltså, och det ser man ju oftast väldigt tydligt hos många ledare. Att de, de vågar inte ta tag i sakerna. De vågar liksom inte fronta det. Och så vidare. Och då, då blir det ju liksom att man personal hoppar av. Mm. De slutar ju. Mm. För att man inte vågar liksom ta tag i saker. Mm. Så man måste, vara, man, man måste sätta vissa personliga aspekter åt sidan för att liksom, eh, hitta eh, en, en, ett, det som är det bästa för företaget, helt enkelt. Mm. Ja. Men sen är det, om, om du i ditt fall som alltså projektchef har ju ett ansvar och en, en sitter på en ledarroll. Mm. Men just vid konflikter och sådana mm. saker, du i sin tur måste ju få stöd ifrån mm. din chef. Det är jätteviktigt, ja. Så att du ska kunna våga också mm. ta de här initiativen. Ja. Så det, och då måste det ju vara 
eh, jättetydlig med de här värderingarna och sånt man jobbar mm. med. Att det genomsyrar yeah. hela organisationen. Yeah. Alltså kulturen. Yeah. Hur sätter man den från början? Mm. Eller hur? Yeah. För då har vi ju sett att man liksom matar fram en massa papper med policies och ja. hur man vill att det ska arbeta. Men sen lever man inte upp till det. Nej. Man arbetar ju inte så. Eh, och det är väl oftast det man får. Och det är oftast det man ställer, ställer sina chefer. Liksom. Ja men vi har ju detta som en policy. Ja men alltså... Eh, Mm. Så börjar man ju släppa på det ja. Det är ju oftast det man ser mm. Alltså att det är så mm. Och det är, ju, det är jättevanligt ja. Så det är det, om man, när man ska välja arbetsplats Eller jobb idag mm. så är det ju verkligen Att titta på företag, vad har de för värderingar Och hur genomsyrar det i Kulturen Ja, och jag, ja det Och sen så är det ju också att man jobbar med personer Som man trivs med mm. Alltså jag, där kan jag bara gå till mig själv mm. Alltså jag valde där jag jobbar idag För att jag kände att jag måste jobba med någon som kan ge mig alltså, möjligheten att få påverka, att få lov att vara med, att få lov att ta plats. Börjar du ha chefer i din närhet som liksom börjar stänga dörrar och liksom, nej, det, nej inte för mycket plats här nu utan håll dig nu på din sida liksom och, och mm. liksom tysta ner det lite. Alltså det, det blir aldrig bra i ett företag. Mm. Eh, chefer som är rädda för eh, medarbetare som vill ta mer plats. Mm. Eh, och, så det kan jag ju bara gå till mig själv. Att, att jobba med folk som har trivs med, det är mm. det viktigaste. Du ska ändå jobba ganska mycket med dem här. Ja, väldigt mycket. Mm. Ja. Ja, och jag tror det är, jag märker det generellt i branschen, men de man, jobb, alltså man har jobbat med sen tidigare och så också, det är ju att de säger det. Ja, men jag jobbar här därför att han eller hon är här mm. och så vidare. Att man känner en trygghet med den chefen som mm. man har. Och det är tydligt också när man ser chefer som säger upp sig på företag så kan ju de också ta med sig många. Precis. Mm. Det är ju ofta så. Ja. Idag är det ju så. Idag handlar det inte om vilket, alltså vilket företag du har på ryggen. Mm. Utan det är ju oftast någons namn som du liksom går efter. Eller ditt eget kanske. Alltså det är ju lite så. Mm. Mm. Ja. Mm. ja, vad vad säger du Camilla? Är du nöjd med detta samtal? Ja, det tycker jag absolut. Ja, du har haft så mycket bra att säga. Och, ja, det hoppas jag. Ja. Och du har väldigt mycket bra idéer och din erfarenhet är väldigt roligt att ta del av också. Mm. Jag lämnar väldigt mycket av dig. Mm. Ska du veta. Fast jag, jag lär ju mycket av dig också. Det tänker ju ni inte på som är unga, men det gör man. Man får mycket mm. energi, alltså det är viktigt. Mm. Man får mycket energi, man får mycket, man tänker liksom annorlunda. Och tänker de idag och man ställer lite frågor till de yngre liksom och, och man måste ju hela tiden utvecklas. Alltså du måste ju utvecklas hela tiden och följa strömmen för mm. att liksom vara med. Alltså, i, hur, alltså förändra dina tankar. Du kan inte stanna upp och tycka att ja, men, jag ska fortsätta så här. Mm. Då, då stannar du upp din egen utveckling. Mm. Du måste fortsätta att lyssna in på alla de här unga som kommer. Men även äldre såklart som har tunga erfarenhet och så. Mm. Så det handlar ju om att blanda det på det bästa sättet mm. tycker jag. Och det är ju roligt att höra mm. från dig som erfaren att du ändå värdesätter de unga som kommer in. Även om man inte har mycket erfarenhet så kan vi bidra med så mycket annat. Det handlar om olika perspektiv och bakgrund och allting. Ja men ni ska ju behöver. ta över oss sen ju. Ja. Jag ska gå i pension före dig och sen så ska ju du, ni ta över ju. Och det är ju viktigt att man liksom, att det följer med. Mm. 
Så därför så tycker jag det är precis lika viktigt att man lyssnar in på alla unga och alla nya som kommer in. Det är ju det som är så spännande tycker jag att höra vad ni tänker och alltså hur annorlunda jaha, hon eller han tänker så. Det var ju spännande och så liksom ändrar man sig ju lite. Mm. Och det är ju för att följa med i utvecklingen. Alltså det är jätteviktigt mm. att göra det. Så ni, ni tar ju liksom mig bakåt sen ju så det, det ska bli jättekul att se. Mm. Få vara med i förändringarna. Ja. ja. Jättekul. Jag tror att det kommer att hända väldigt mycket här framöver också i hela branschen. Mm. Det, det måste det göra. Ja, det, det, det är min, min stora känsla att det måste det göra. Det måste hända någonting för att vi liksom, det ska bli en förändring. Mm. Och, och det, där kan vi ju vara med och påverka. Mm. Och det ska vi få göra också tycker mm. jag. Mm. Ja. ja, Camilla. Mm. Eh, har du någon kvinna du rekommenderar? Eh, som jag skulle ta vidare till podden eller gå vidare med intervju eh, ja det har jag ju många skulle jag egentligen vilja säga men mm. där är en kvinna som jag har jobbat med eh, sedan ett par år tillbaka som jag inte har pratat med så länge men som, som eh, är väldigt duktig och det är Charlotte Österkamp mm. som jobbar på PEB idag okay. mm. eh, med KMA och hon eh, hon jobbade jag med ett par år. Jag tyckte hon var en väldigt frisk, fläkt, stark individ. Mm. Absolut. Mm. Då ska jag skriva ner hennes namn. Mm. Absolut. Mm. Ja. Och med det, just det, om man vill ha kontakt med dig också. Ja, det får man gärna lov att göra. Absolut. Hur får man kontakt med dig? Men vi kan väl skriva ner min mailadress eller telefonnummer. Jag vet inte hur mm. du brukar göra, men mm. det går hur bra som helst. Och mm. är man nyfiken på branschen eller man vill ställa frågor bara till mig så går det jättebra. Mm. Då lägger vi dina kontaktuppgifter senare i inlägget här. Ja, absolut. Ja. Mm. Tack så hemskt mycket för detta. Tack själv. Så Jättekul. Ses vi snart igen. Ja, det gör vi. Mm. Tack. Ja, man kan ju inget annat än att tycka om Camilla med hennes rakhet och ärlighet. Men samtidigt omtänksam och väldigt mån om andra människor. Där de verkligen trycker på vad viktigt det är att se efter sin personal och se efter sina kollegor. Väldigt fina egenskaper och enligt mig väldigt bra ledaregenskaper. Där de säger det så bra att Du som chef måste lyssna in på din personal. Du kan inte kräva att det ska vara på ett visst sätt eller ta för sig mer för vi alla är ju olika. Du måste fråga din personal först, såsom vad vill du med ditt jobb och din framtid? Vad är din högsta dröm? Och med det så avrundar vi avsnitt nummer 15. Och stort tack Camilla för att du gästade Samhällsbyggnadskvinnor och delade med dig av dina erfarenheter. Och stort tack till er alla som har lyssnat. Vi ses snart igen och då är det dags för årets absolut sista avsnitt. Och Samhällsbyggnadskvinnor kommer att avrunda med en liten specialare. Men vi tar det då. Puss och kram på er.